0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Die Wall Street uneinheitlich, der Dauer etwas schwächer, der Nasdaq freundlich, aber es gibt einige wirklich große Kursbewegungen. Die Aktien von Roblox steigen um 24% nach fantastischen Aussichten und auch Evgo, ein Betreiber von Charging Stations in den Vereinigten Staaten, verteuert sich um 31% Prozent dank einer ausgeweiteten Kooperation mit General Motors. Außerdem, General Electric erreicht das Ende eines Konglomerats. Jawohl, das Unternehmen wird zerschlagen in drei börsennotierte Unternehmen und im Tech-Sektor PayPal und Palantir beide nach Quartalszahlen schwächer. Wenn man sich den Dow Jones und den Nasdaq so anschaut, könnte man meinen, der Dienstag, naja, ist so ein bisschen langweilig. Aber wir sehen vereinzelt unglaubliche Kursexplosionen. Die Aktien von Roblox, ein Plus von in der Spitze etwa 25 die Aktien von Evgo, eine Kurssteigerung von etwa 30 Prozent. Der Wert hat sich seit Freitag letzter Woche verdoppelt. Das hängt zum einen damit zusammen, dass das Infrastrukturpaket von Joe Biden in Kürze nun unterschrieben werden dürfte. Darin beinhaltet siebeneinhalb Milliarden Dollar für den Ausbau von Charging Stations in den Vereinigten Staaten für E-Autos also. Und bei EFGO wird nun die Zusammenarbeit mit General Motors auch noch ausgeweitet. Bisher war vorgesehen, dass man bis 2025 2.750 Charging Stations landesweit baut in den USA. Und das wird jetzt ausgeweitet auf 3.250 Charging Stations. Damit hätte General Motors die Nase in diesem Gebiet ziemlich weit vorne. EFCO also einer der ganz klaren Gewinner. Roblox auch ein Gewinner vor allen Dingen der Quartalszahlen. Da wird sich der ein oder andere vielleicht genauso wundern wie ich. Denn die Zahlen auf den ersten Blick, naja, die sind besser als erwartet, aber sie sind jetzt nicht wirklich dramatisch besser und trotzdem sehen wir eine dramatische Kursexplosion. Und das hat, wenn man etwas genauer hinschaut, auch gute Gründe. Wenn wir uns nämlich die Zahlen mal im Detail anschauen, dann sieht man, dass vor allen Dingen im Oktober die Dynamik erheblich zugenommen hat. Zum einen, was die Netto-Neunutzer betrifft wie auch die Anzahl der Stunden, die auf der Plattform verbracht werden. Die Buchungslage hat erheblich an Dynamik gewonnen und dementsprechend geht man davon aus, dass in dem jetzt laufenden vierten Quartal das Wachstum noch mehr an Dynamik gewinnen wird. Das ist auch das Fazit des Brokerhauses BTIG. Das Kursziel von Roblox 98 Dollar. Man betont, dass der Oktober sehr, sehr robust gewesen ist und dass man zunehmendes Wachstum seht in äh, vielen den entscheidenden Bereichen und dass die Buchungslage im vierten Quartal besser sein dürfte, als man bisher erwartet hatte. Zumal eines nicht vergessen werden darf, der Dezember ist historisch betrachtet für Roblox der beste Monat des Jahres. Weihnachtstage, die Kids sind zu Hause, da ist man auf der Plattform unterwegs und ich rede hier aus eigener Erfahrung. Meine kleine Tochter, neun Jahre alt, liebt Roblox und äh, wir begrenzen natürlich die Zeit, die sie da am Wochenende oder äh, tagsüber drauf sein darf. Ich glaube, sie würde ansonsten wahrscheinlich noch die Schule schwänzen und 24 Stunden am Tag nur davor hängen. Aber es zeigt einmal mehr, wie gut und solide die Plattform ist und die Aktie explodiert dementsprechend nach oben. Ja, Virgin Galactic hat auch Zahlen gemeldet. Ich mache es kurz. Die Zahlen sind wurscht. Virgin Galactic macht keinen Umsatz. Wir werden erst mit dem Beginn von wirklichen kommerziellen Weltraumtourismus sozusagen ab dem vierten Quartal des kommenden Jahres wirkliche Umsätze sehen. Deshalb sind die Quartalszahlen bei Virgin Galactic nicht so wahnsinnig entscheidend und vorbörslich war der Wert kaum verändert. Reden wir über Palantir und PayPal. Das wird viele von euch mehr interessieren. Bei PayPal muss man sagen, nee, die Zahlen haben im Detail doch hier und da Ziemlich enttäuscht. Vor allem auch, was die Aussichten betrifft. Das gesamte Zahlungsvolumen lag mit 310 Milliarden, etwa 3 Milliarden Dollar unter den Erwartungen des Marktes. Der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen. Aber die Qualität der Ergebnisse ist nicht besonders berauschend. Das hat das Management sehr gut gemanagt. Man hat einen sehr, sehr niedrigen Steuersatz gehabt im abgelaufenen Quartal von mageren 7%. Man kann hier die Steuersätze immer ein Stück weit etwas managen, aber 7 Prozent, das wird dauerhaft nicht haltbar sein. Und dementsprechend ist die Qualität der Ergebnisse nicht die beste. Vor allen Dingen, wenn man die Aussichten äh, betrachtet, das Management revidiert das Wachstum bei dem gesamten Zahlungsvolumen leicht nach unten. Auch im vierten Quartal wird der Umsatz mit 6,9 Milliarden Dollar 250 Millionen Dollar unter den Erwartungen liegen und der Gewinn pro Aktie wird nur bei 1,12 Dollar sein. Die Wall Street hatte mit 1,28 Dollar gerechnet. So gesehen ist das Minus bei der Aktie eigentlich noch erstaunlich niedrig mit etwa 5% vor Handelsstart. Äh, dann Palantir, äh, die Ergebnisse hier eigentlich auch okay. Man sieht einmal mehr, dass äh, Palantir im Vorjahresvergleich zwar solide Wachstumszahlen hat äh, im Vergleich zum vorhergehenden Quartal, ist die Dynamik okay. Palantir wächst, äh, der Umsatz wird auch im vierten Quartal 17 Millionen, über den Erwartungen liegen bei 418 Millionen. Aber pff, das ist jetzt nicht wirklich dramatisch hohes Wachstum, auch in Anbetracht der Bewertung, äh, die Palantir hat. Und dementsprechend reagiert die Aktie auch nicht besonders positiv. Ganz kurz noch ein Wort zu General Electric. Das Unternehmen wird zerschlagen in drei Bereiche. Das äh, ist das Ende einer Ära, die Konglomerate, äh, schlechte Karten. Und äh, dass die Entscheidung richtig ist, das zeigt der Aktienkurs. GE ist nach der Meldung erstmal in der Spitze um bis zu 8% gestiegen. Hat Ein Teil der Kursgewinne wieder abgegeben, weil man eins nicht vergessen darf. Die Zerschlagung ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Es soll also drei Bereiche geben. GE Aviation, der Luftfahrtbereich, darauf will man sich in Zukunft fokussieren. Der, der Gesundheitsbereich mit GE Healthcare und dann werden verschiedene Bereiche zusammengefasst. GE Renewable Energy, GE Power und GE Digital Businesses, die werden alle in einem dritten Börsenunternehmen zusammengefasst. Die erste Ausgliederung wird der Gesundheitsbereich sein, Healthcare, Anfang 2023, Guys, wir haben noch nicht mal 2022, ist ein langer Weg dahin. Und Anfang 2024 soll dann der Bereich äh, Renewable Energy, Power und Digital Businesses ausgegliedert werden. Ein langer Weg also bis dahin, ein richtiger Weg, eine gute Entscheidung, aber dass der Aktienkurs einen Teil der Kursgewinne wieder abgibt, ist eigentlich kaum erstaunlich. Wir haben übrigens heute Abend auch nochmal wichtige Ergebnisse von Coinbase, von DoorDash, von NIO, von äh, Duncan Donut. Hat. da werden also auch einige hinschauen, nach Börsenschluss kann es hier noch ein paar ganz spannende Kursbewegungen äh, geben, so AMC Networks, naja, äh, AMC Entertainment, sorry, äh, Kinobetreiber halt, ne? was willst du machen, äh, Verlust äh, und hohe Bewertungen und die Aktie ist schwächer, ich glaube zu guter Letzt, auch wenn sich die Buchungslage deutlich erholt, werden viele realisieren, dass nur, weil man in dem anschließenden Conference Call nach den Ergebnissen äh, so tolle Modewörter in den Mund nimmt, wie ah, Krypto oder ah, ja, NFT und so, Aber das Recht verhalten noch lange nicht die Bewertung dieses Kinobetreibers. Es ist ein Kinobetreibergeist. That's it. That's all it is. Und äh, die Kinos werden auch Probleme bekommen durch den ganzen Trend zu Streaming. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, sich Kinos verabschieden werden. Ich gehe auch gerne ins Kino, war jetzt am Wochenende auch mit meiner Tochter wieder im Kino. In einem AMC-Kino. Ja, Ich versuche ja auch persönlich zu helfen, aber zu guter Letzt ist die Bewertung jenseits von Gut und Böse. Apropos Bewertung und Aktienmarkt. Das hört man in den letzten Tagen sehr häufig. Wir sind zurzeit sehr extrem überkauft. Das sehen wir einmal an dem cnn greed und 4 index Der ist mittlerweile bei 86, von möglichen 100. Und damit man das mal historisch einordnen kann, hier die langfristige Betrachtung. Hier sehen wir, dass wir fast bis zum Anschlag bullish sind. Oft ein Zeichen, dass der Zeitpunkt einer Pause gekommen ist. Und das Gleiche signalisiert im Übrigen auch die Volatilität, wenn man sich den WIX anschaut. Normalerweise, wenn die Kurse am Aktienmarkt steigen, Sinkt die Volatilität, das war auch lange der Fall. Aber seit Freitag letzter Woche sehen wir, dass die Volatilität langsam wieder anzieht. Vielleicht also ein Zeichen, dass eine Pause überfällig ist. Der Bespoke Investment, sehr gutes Research House hier in New York, hat mal den Abstand gemessen vom 50-Tage-Durchschnitt zum aktuellen Indexstand. Und daran gemessen sind alle Leitindizes, an der Wall Street aktuell extrem überkauft der Russell 2000 für Nebenwerte, der S&P Midcap, der S&P 500, der Nasdaq äh, und auch der Dow Jones, alle extrem überkauft. Vielleicht also ein Zeichen, dass hier in der Tat mal eine Pause ansteht. Saisonal nicht so ungewöhnlich. Historisch betrachtet beginnt jetzt eine Phase erstmal der kurzen Pause, bevor es dann etwa ab Mitte Dezember weiter bergauf geht. Das dürfte wohl auch dabei bleiben. Jetzt müssen wir erst nochmal die Verbraucherpreise verdauen, die am Mittwoch gemeldet werden. Die Citigroup mahnt übrigens, dass die Verbraucherpreise im Oktober und November beide höher ausfallen dürften, als die Wall Street denkt. Und die City glaubt, dass die monatlichen Anleihekäufe im Dezember von der Notenbank stärker gedrosselt werden als der Markeinpreis. Da muss man eins sagen, das wäre eine echte Überraschung. Damit rechnet niemand, damit rechne übrigens auch ich nicht. Und dabei hat doch Jerome Powell betont, dass er den Kapitalmarkt nicht überraschen will. Ich glaube nicht, dass, es, dass er starker senken wird. Das wäre zu früh, aber hey, vielleicht hat die Citigroup ja recht. Es ist auf jeden Fall mal eine ganz interessante Analyse. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.